0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Ich hoffe, dir geht's gut und ja, der Start ins neue Jahr läuft, beziehungsweise es läuft so, wie du dir das vorstellst oder auch nicht, kann ja auch mal sein, denn ja, es läuft ja nicht alles nach dem Plan, fällt mir ein Spruch rein. Man kann sein Leben noch so sehr planen. Nichts ist schöner als der Zufall. Das habe ich irgendwann gehört. Das ist sehr positiv ausgelegt, denn manchmal passieren ja Sachen, die ja vielleicht im am ersten Moment nicht positiv erscheinen. Was würde mir da jetzt konkret einfallen? Beispielsweise, wenn du noch sehr jung bist und noch nicht vorhattest, ja, ein Elternteil zu werden, Kinder zu kriegen, und dann erfährst du, dass dein deine Partnerin schwanger ist, dann könnte es durchaus sein, dass du im ersten Moment geschockt bist, aber vielleicht ein paar Jahre später, fast forward, wo du dann feststellst, dein Kind ist fünf, sechs, sieben Jahre alt und dann denkst du, hm, das ist glaube ich das Beste, was mir je passiert ist. Ja, deswegen mit diesem Spruch könnte ich, ja, kann ich sehr, sehr, sehr gut mitleben, leben, musste ich teilweise im Leben sehr oft die Erfahrung irgendwie mitmachen. Und ja, so gibt es halt immer wieder Zufälle, die passieren. Oder ich glaube, oder ja, ich, ich glaube eigentlich auch nicht an Zufällen. Also viele sagen ja, Mensch, was ist ein Zufall? Für mich ist es, ich würde das nicht sagen, dass es dann ein Buch gibt, in dem dein Leben vorgeschrieben ist. Das denke ich nicht, denn du hast jeden Tag die Möglichkeit zwischen A und B zu wählen oder auch C und deinem Leben eine komplett neue Richtung zu geben. Aber ich glaube, sehr viele Sachen passieren, weil du dir die insgeheim auch die ganze Zeit gewünscht hast. Irgendwie, wenn man das so sagen kann. Denn ich sage mal, mal angenommen, du bist jemand, du sagst, hey, keine Ahnung, würde ich 1000 Euro monatlich mehr haben im Leben durch meinen Job oder whatever, dann wäre ich super happy. Wenn ich das hätte, dann wäre ich super happy. Das wünsche ich mir so sehr. Mensch, daran liegt es nur noch. ja. Das ist das einzige Puzzleteil, was fehlt. Dann bin ich, glaube ich, richtig glücklich. Dann bin ich sehr, sehr entspannt und so weiter. Und plötzlich, boom, hast du die Job-Opportunität bekommen, dass du irgendwo anders hinwechseln kannst, whatever. Und ja, hast dann die Möglichkeit, das zu bekommen. Und dann, glaube ich, wirst du geprüft, war es wirklich das, was du erwartet hast? Denn sehr oft bekommst du das, was du dir insgeheim gewünscht hast, früher oder später. Und dann stellt man relativ schnell fest, dass es vielleicht doch gar nicht so toll ist, wie man ursprünglich vielleicht davon ausgegangen ist. Habe ich schon sehr oft die Erfahrung im Leben mitgemacht. Dass ich gedacht habe, so uh, will ich unbedingt haben keine Ahnung, und äh, hinterher festgestellt, dass es dann ja mich nicht so glücklich gemacht hat, wie ich erwartet habe. Aber ja, ich habe jetzt vorhin, bevor ich die Folge gestartet habe, hatte ich so einen kurzen Gedanken, den möchte ich nochmal kurz ausführen. Ich habe heute nämlich mit meinem ehemaligen Arbeitskollegen telefoniert, Pedro, also auch an dieser Stelle nochmal lieben Gruß, ein sehr, sehr geschätzter Kollege, muss ich sagen. Und äh, ja, also ich schaue ihn auf, würde ich sagen. Ich, ich finde, der ist, wenn ich auch Rat brauche, dann rufe ich ihn auch gerne an. Auch in in, in Business-in-Sicht habe ich das auch schon gemacht, weil ich von ihm immer erwarte oder die Erwartungshaltung habe, dass er immer sehr fundiert und neutral die Sachen darlegt. Und das, finde ich, macht er sehr gut. Und ich glaube, er kann sich sehr, sehr gut in mich hineinversetzen. Ja, und was mir in dem Moment dann aufgefallen ist, was mir so ein bisschen fehlt, insgesamt einfach, ich war oder bin, bin eigentlich eher sehr erfolgsorientiert. Ich bin ein sehr, sehr erfolgsorientierter Mensch und ich tue auch alles, um diesen Erfolg früher oder später dann auch zu erlangen. Und was ich sehr früh dann festgestellt habe, ist, dass man, wenn man mehr Geld verdienen möchte, wenn man aufsteigen möchte, und so weiter, dann wirst du sehr höchstwahrscheinlich nicht drumherum kommen, dass du den Arbeitgeber wechselst. Denn es ist sehr selten der Fall, dass du in einer Firma anfängst als Azubi und dich dann irgendwann hocharbeitest zum, zum Geschäftsführer. Es kann aber eher sein, dass du zwei, drei Jahre in der Position arbeitest, dann vier, fünf Jahre in der Position und das dann irgendwo anders eine Stelle frei wird, wo du dann in die nächsthöhere Instanz dann wechseln kannst. Und Dadurch, dass es mir klar war, habe ich natürlich auch unter anderem gewechselt. Dass, ähm, ja, das erste Mal nach meiner Ausbildung habe ich den Betrieb gewechselt und ihr habt das sicherlich schon mitbekommen, dass ich mit meinen beiden Ausbildern gut befreundet bin und ja, die sind für mich da in, in, in sehr vielen Lebenslagen und unterstützen mich bei allem. Ich würde mal sagen, das waren äh, die beiden, die ja in mir das Potenzial gesehen haben, das ich damals dann nicht gese gesehen habe, <lacht> muss ich muss ich wirklich ehrlich gestehen. Und was mir, wenn ich jetzt bis heute dann so weiter denke, was mir tatsächlich fehlt, ist, wenn du mit äh, Kollegen ein gutes Verhältnis hattest, dass du dich gut mit ihnen verstanden hast. Irgendwo entsteht dann ja auch eine Freundschaft. Und dann sieht man sich ja auch in der Freizeit beispielsweise. Also man sieht sie ja jeden Tag. Du kannst die Gespräche, die du gestern angefangen hast, die kannst du morgen wieder fortführen. Wie in der Schule damals. Du siehst die Leute immer wieder, immer wieder. Und es ist jetzt nicht nur auf die Arbeit bezogen, sondern allgemein. Und dann kommst du irgendwann an einem Punkt, wo du diese Firma verlässt. Und mir war klar, dass wenn ich weiter möchte, und dass ich die Firma verlassen muss, vor allem, weil ich ein neues Aufgabengebiet dann auch wahrnehmen wollte. Ich wollte auch mehr Geld verdienen, das kam auch noch hinzu. Und es gab halt einfach ein paar Benefits, die ich dort nicht gehabt hätte. Und mir fiel es sehr schwer, von dort wegzugehen, einfach aus dem Hintergrund, weil ich wusste, ich werde sie nicht mehr so oft sehen. Denn egal, wie sehr man das noch zurechtlegt, wenn du jemanden fünf Tage die Woche siehst, und teilweise habe ich auch samstags gearbeitet, sechs Tage die Woche siehst, dass dann über die komplette Ausbildung und du dann mit dir noch weiterhin befreundet bleibst, dann siehst du sie vielleicht zehnmal, Mal, aber du siehst sie nicht hundertmal im Jahr. Das wird nicht passieren. Und das ist ja etwas, was mir vorhin wieder bewusst geworden ist, als ich dann mit Pedro telefoniert habe, dass wir uns jetzt tatsächlich haben wir uns seit der Kündigung haben wir uns gesehen? Nein, haben wir uns nicht. Wir haben uns seit seit meiner Kündigung haben wir uns tatsächlich nicht gesehen. Ich glaube, ja, nee, haben wir tatsächlich nicht. So, Pedro, du weißt Bescheid, das müssen wir nachholen. <lacht> Und ja, jedenfalls ist es so, dass ich festgestellt habe was man so hinter sich lässt wenn man ja im leben vorangeht egal in welcher hinsicht und ich glaube, einen spruch gab es den habe ich irgendwo gelesen das fand ich echt sehr krass dass wenn ich hier wenn ich das höre lese das ist so ich weiß nicht das macht was mit mir und zwar gibt es diesen spruch oder ich habe das auf jeden fall gelesen Irgendwann war der letzte Tag auf dem Spielplatz. Und keiner wusste, dass es der letzte Tag ist und alle sind nach Hause gegangen. Und dann denke ich so, stimmt. Irgendwann warst du das letzte Mal draußen spielen. Und hast dich mit deinen Freunden getroffen. Und ja, dann warst du zu cool, um zu spielen. Dann bist du nicht mehr auf den Spielplatz gegangen oder zum Fußballplatz gegangen oder was auch immer. Und wenn man das aber in dem Moment wüsste, dass das passieren wird oder dass der letzte Tag ist, wie viel würde man dann machen? Und ja, darüber habe ich heute oder vorhin angefangen, darüber nachzudenken, dass man in gewissen Abschnitten seines Lebens dann irgendwann so weit ist, dass man feststellt, dass man weitergeht und damit halt auch irgendwo ein Teil verliert. Und ich bin, würde ich behaupten, einer der Personen, die immer versucht, Menschen, die mir was bedeuten, immer den Kontakt irgendwie in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten. Und das schon seit mehreren Jahren. Also ich habe bis, bis heute Freunde, mit denen ich zur Grundschule gegangen bin. Ich kenne nicht so viele, die bei denen das genauso ist. Und mit denen bin ich nach wie vor noch befreundet. Und es geht aber nicht darum, dass wir uns häufig sehen. Dass, dass, das will ich nicht damit sagen, dass wir sagen, hey, wir sehen uns super, super oft. Ich habe einen Kumpel, den der wohnt, den kenne ich auch aus der Grundschule, der wohnt in Wuppertal. Und wir sehen uns so ein-, zwei- bis dreimal im Jahr, wenn es gut läuft. Das ist halt nicht immer der Fall. Aber wir sind regelmäßig in Austausch. Ich habe beispielsweise auch heute mit ihm telefoniert. Und das tue ich schon. Aber trotzdem denke ich so, Mensch, warum hat man denn nicht einfach mehr zeit insgesamt aber denn wenn du dein üblichen leben so nachgehst dann gehst du arbeiten dann wenn du arbeiten bist dann kommst du nach hause dann hast du gewisse sachen die du machen möchtest wie sport oder keine ahnung du willst noch was lernen willst deine familie vielleicht sehen und so ich finde es Teilweise echt schwierig, so alles unter einem Hut zu bekommen, wo du sagst, Mensch, das, da gibt es Menschen, die würde ich gerne noch öfter sehen. Aber das klappt halt nicht tatsächlich. Und vor kurzem war das so, dass ich auch irgendwo etwas gelesen hatte und da ging es halt darum, dass wenn du deine Eltern dreimal im Jahr siehst, ja, keine Ahnung, zu Ostern, zu Weihnachten und zu einem Geburtstag beispielsweise, und sie leben nur noch zehn Jahre, dann hast du sie 30 Mal gesehen. In zehn Jahren. Und das finde ich verdammt wenig. Ich finde das sehr, sehr, sehr wenig. Und wie ist es denn, dass wir anfangen irgendwann, jeder so unser eigenes Leben zu leben, was ja völlig normal ist, aber die gemeinsame Zeit immer weniger wird. Und ich habe euch das ja schon gesagt, dass versuchen wir, so gut es geht umzusetzen. Wir haben so einen festen Familientag, das ist immer montags. Da treffen wir uns Montagabends immer. Und so weiß ich, dass wenn wir das jede Woche machen und da nichts zwischenkommt, dass wir uns im besten Falle mindestens 52 Mal im Jahr sehen. Und so würde ich das gerne noch mit vielen anderen Menschen machen. Aber dann denke ich mal, ja, so viel Zeit hat man gar nicht wenn du dich nicht nur noch mit Freunden treffen willst. Es gibt ja viele andere Sachen, die, die auch wichtig für einen sind. Und früher war das echt einfach, muss ich sagen. In der Kindheit, wenn ich so darüber nachdenke. Also ich bin ja noch einer derjenigen, wo ich sagen würde, ich bin halb digital, halb analog aufgewachsen. Ich kenne es halt noch ganz typisch einfach ja, zu einem Kumpel nach Hause zu fahren und bei ihm zu klingeln und fragen, ob er da ist, damit man spielen kann. Und aber auch die Zeit mitgekriegt, wo es die ersten Handys gab. Fühle mich so alt, wenn ich das sage. Die ersten Handys gab oder die ersten Flachbildfernseher und was das Internet noch alles so mit sich gebracht hat. Das erste Mal WhatsApp, ja, das war ja. Und deswegen ist es so, dass man, dass ich sagen kann, dass ich so halb digital, halb, ja, analog aufgewachsen bin und dass ich so die Bereiche kenne und da ist es halt etwas, wo ich sage, so Mensch, ich bin froh, dass es damals halt einfach eine Zeit gab, wo man nicht an das Digitale irgendwie gebunden war. So, ich finde ich bin super happy, dass ich ein Smartphone habe, das hat ja, das digitale Zeitalter hat extrem viele Sachen vereinfacht, Hundertprozentig ich hatte ja auch mal eine Folge rausgebracht, wo ich gesagt habe, damals war alles besser und äh, natürlich ist das irgendwo die Nostalgie, aber was ich tatsächlich schön finde, ist einfach, dass das weniger geworden ist, dass man sich in der Gesellschaft trifft und nicht immer nur sein sein Handy dabei hat. Und ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da gab es so die ersten Smartphones und da war mein Handy kaputt und dann habe ich das zur Reparatur eingeschickt. Und dann und da hatte nicht jeder irgendwo noch ein zweites Smartphone rumliegen, was du dir schnell holen konntest. Das heißt, du hattest dann sowas nicht. Dann habe ich irgendwie mein altes Sony Ericsson Handy genommen und dann das, das Maximale, was du damit machen konntest, war SMS schreiben. Und das war auch begrenzt auf, keine Ahnung, 160 Zeichen oder whatever falls sich da jemand dran erinnert, dass man nur eine bestimmte Anzahl an ja, Zeichen tippen konnte. Und dann war ich halt nicht erreichbar. Und diese Zeit, wo ich nicht erreichbar war, die war so easy, denn du mittlerweile kannst ja alles sehen. Du kannst sehen, ob die Nachricht angekommen ist. Du kannst sehen, ob die Nachricht abgehört wurde. Du kannst alles sehen. Du kannst sehen, wann die letzte Person online ist. Und auch diese ganzen Sachen, die haben die abgeschaltet, weil ich... Keine Ahnung, ich will nicht irgendwie in dieser Verpflichtung sein, irgendjemanden in irgendeiner Art und Weise was rechtfertigen zu müssen, warum ich nicht geantwortet habe, weil manchmal kann es vorkommen, dass ich kurz die Nachricht lese, aber noch nicht die Möglichkeit habe, darauf ausführlich zu antworten. Und deswegen denke ich, Mensch, das, das ist so eine Sache, die in diesen digitalen Zeitaltern ein bisschen schwierig geworden ist. Und es gibt, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele Sachen, die im Prinzip besser geworden sind. Hundertprozentig, wenn ich jetzt einfach an meine Selbstständigkeit denke, ich würde behaupten, es gibt keinen einfacheren Zeitpunkt als jetzt, sehr viel Geld zu verdienen. Unglaublich viel Geld zu verdienen. Denn durch dieses Digitale, dass das halt überall alles verfügbar ist und überall alles konsumiert werden kann. Alleine deswegen hat man so unglaublich viele Möglichkeiten. Du kannst ja, wenn du auch dieses Remote-Arbeiten, wenn jemand aus, der, aus dem Homeoffice arbeitet, du kannst jetzt, sagen wir mal, ich würde in Indien leben und wäre, ich wäre dort auch aufgewachsen und ich würde dort eine halbwegs gute Bildung genießen, dann könnte ich irgendwelche Jobs in Deutschland annehmen und die dann aus Indien herausmachen, wenn es, keine Ahnung, Programmieren wäre oder whatever, wo man jetzt nicht so super Deutschkenntnisse braucht, aber beispielsweise mit Englisch herauskommen würde. Deswegen würde ich behaupten, dass jetzt momentan das beste Zeitalter also ist, vielleicht wird sogar zukünftig, also ich würde sagen, es wird zukünftig noch einfacher. Denn eine Sache habe ich festgestellt, auch im direkten Wettbewerb, die Konkurrenz wird schwächer. Die wird schwächer deswegen, das möchte ich nicht vorweggreifen, denn nächste Woche gibt es ja auch einen Podcast. Aber das liegt einfach daran, dass Menschen vergessen, dass wir Menschen sind. Das würde ich sagen, dass viele vergessen. Die machen sich über so viele Sachen Gedanken, wenn sie irgendetwas haben, wenn sie irgendwas machen möchten oder wie auch immer, dass viele einfach extrem stark vergessen, dass wir Menschen Menschen sind, dass wir Bedürfnisse haben, Wünsche haben, wirklich Ziele, Träume haben. Und diese Sachen, finde ich, geraten immer mehr in den Hintergrund, weil Geld wichtiger wird und die Menschen im Prinzip nur noch Geld verdienen wollen. Und vergessen, mit wem sie Geld verdienen, und zwar den Menschen. Und das sorgt dafür, dass die Menschen, die ja, mit denen ja Geld verdient wird, dann nicht hundertprozentig zufrieden sind, weil sie etwas vermissen. So, und das habe ich festgestellt, dass das extrem viel ausmacht. Emotion und Menschlichkeit. Und darum wird es auch in der nächsten Folge gehen, mit einem Kollegen, mit denen hätte ich mich eigentlich heute getroffen. Allerdings ist der Bauernstreik ja oder die Bauerndemo, wenn man das so sagen kann, ja, ähm, ja, war er jetzt. Und das hat dazu geführt, dass ich, Entschuldigung, gestern, ich bin ja heute Dienstag, gestern war ja die Bauerndemo und gestern hätte ich normalerweise die Podcast-Folge aufgenommen und aufgrund dieser Bauerndemo habe ich entschieden, nicht dorthin zu fahren, weil das äh, ganz in Koblenz ist. Also habe ich das abgesagt, beziehungsweise verschoben auf nächste Woche und deswegen wird dann die Folge online kommen. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass das halt vergessen wird. Und das wird unter anderem Thema nächste Woche sein, Menschlichkeit im Business. Und da werden wir drüber sprechen. Deswegen will ich da nicht so super viel vorweggreifen. Und deswegen denke ich, dass in Zukunft es noch einfacher sein wird, Geld zu verdienen, weil die Tendenz dahinter geht, dass viele bemerken, dass man viel Geld verdienen kann, wenn man es denn möchte, und deswegen gewisse Sachen außer Acht lassen. Und ja, deswegen ist es so, dass es halt einfach gewisse Sachen gibt, die gut sind an dem, wie es ist. Manche Sachen, die nicht so gut sind. Und damit kommen wir zum eigentlichen Teil dieser Folge, denn ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das Thema nehme oder nicht. Aber ich mache das jetzt einfach. Und zwar, dass es gewisse Sachen einfach gibt, die nicht in ja in unserer Macht liegen, die wir nicht beeinflussen können. Und dass auch gut so ist, dass wir sie nicht beeinflussen können und dass wir die Sachen dann halt im Prinzip akzeptieren. Ja, die heutige Folge, ich weiß nicht, wie ich sie genau benennen soll, aber ich hatte mir hier als Notiz aufgeschrieben, mir ist alles egal, wie sie letzten Endes heißt, das wirst du dann sehen. Aber ich habe aufgehört, mir so super, super, super viele Gedanken zu machen. Und da würde ich sagen, ist vielleicht nicht unbedingt der Einstieg dieser Folge. <lacht> Lässt wahrscheinlich nicht drauf schließen. Aber weil ich mir eben schon Gedanken mache. Aber grundsätzlich habe ich aufgehört, mir extrem viele Gedanken und Sorgen zu machen. Denn ich habe gemerkt, dass ich viele Sachen nicht beeinflussen kann. Und deswegen lohnt es sich auch nicht, sich so allzu sehr den Kopf darüber zu zerbrechen. Natürlich kann man darüber nachdenken, ja, aber was bringt es mir, wenn ich mir extrem den Kopf darüber zerbreche? Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass man, so bin ich zumindest aufgewachsen, ich finde die indische Kultur, also da wo wir herkommen, da zählt es extrem, extrem, extrem viel, was andere Leute von dir denken. Extrem. Und ich mag Indien, ich mag diese herzliche Art der Menschen, ich finde sie sind dort auch super gelassen. Und da kann ich auch eine Anekdote zu erzählen, habe ich auch schon länger nicht mehr jetzt gemacht. Aber da war ich Beifahrer neben meinem Onkel, der leider nicht mehr lebt. Aber da saß ich auf dem Beifahrersitz und ich hatte noch keinen Führerschein, aber ich kannte schon rechts vor links und was weiß ich was. Und da habe ich gesehen, dass so viele Leute einem die Vorfahrt nehmen. Und es gibt da mehr oder weniger Regeln, aber keiner hält sich dran. Es hält sich einfach gar keiner dran. Und ich habe auf dem Beifahrersitz, keine Ahnung, bestimmt 20 Schreckmomente gehabt, habe mich zehnmal aufgeregt und habe geflucht. Und dann hat mein Onkel zu mir gesagt, wenn du so weitermachst, dann stirbst du an einem Herzinfarkt. So, Du kannst es nicht ändern. Du kannst nicht ändern, wie die anderen Leute sich hier gerade verhalten. Wahrscheinlich mit einer Demo oder so. Oder keine Ahnung, aber die Situation ist, wie sie ist. Du kannst das nicht ändern. Und das stimmte. Und die Leute dort, Regen sich einfach weniger auf. Das ist einfach Fakt. Und wenn ich hier im Straßenverkehr bin, wie auf dem ich selber hier schon ja, erwischt habe, wie ich dann mich über jemanden geärgert habe. Aber auch da bin ich mittlerweile einfach super gelassen. Ich bin, wenn ich irgendwo hinfahre und keine Ahnung, ich lasse die Leute immer vor, wenn jemand da steht und dann irgendwie in den fließenden Verkehr einfahren will, ich halte mal an. Wenn ich jemanden an einer anderen Ampel sehe, dann mache ich Lichthupe, damit er durchfahren kann. Ich bin, ich fahre nicht mehr los, ich steige nicht mehr ins Auto, das habe ich vor längerer Zeit aufgegeben, indem ich super, super, super überhastet irgendwo hinfahre, weil ja, was soll's dann, wenn es nicht passt, dann bin ich halt fünf Minuten zu spät. Das ist dann so. Aber grundsätzlich lasse ich es einfach nicht dazu kommen, dass das passiert. Gerade zu Terminen bin ich eigentlich immer super pünktlich. Und jedenfalls ist es so, dass ich aufgehört habe, mir einfach über so viele Sachen Gedanken zu machen. Aber dieser Kontrast ist halt extrem in Indien, denn die Leute sind eigentlich super chill in sehr, sehr, sehr vielen Sachen. Aber wo die nicht gechillt ge 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 sind, sind bei den Sachen, die für die Gesellschaft als Norm gelten. Beispielsweise ist es da völlig normal, unter 25 verheiratet zu sein und dann irgendwie mit 26, 27 schon Kinder zu haben. Also da ist, glaube ich, die, meine ganze Familie nicht unbedingt das Vorbild für. Weder meine Schwester noch ich und mein Bruder auch nicht ganz erst 24. Ich glaube, da wird es auch ein bisschen schwierig werden bei ihm. Und da geht es total darum, bist du verheiratet? Hast du ein Haus? Hast du Kinder? So dieses typische Bild. Und dort ist man sehr, sehr stark der Meinung, dass wenn man nicht verheiratet ist oder keinen Partner hat, dass man ein extrem unglückliches Leben führt. Und das leben sie dort auch tatsächlich. Und die können es nicht verstehen, genauso wenig wie vielleicht ich deren Ansicht verstehen kann, dass das für mich nicht zählt, dass das für mich nicht wichtig ist. Und so wurden wir auch aufgezogen. Ich glaube, meine Eltern mussten sich mussten wirklich eine 180-Grad-Drehung machen, denn die haben auch nach diesem ja, Schema gelebt und dann wird halt auch schnell getratscht und dann wird negativ übereingesprochen. Meine Eltern haben früher mal extrem viel Wert darauf gelegt, was andere Leute von uns und von den Kindern halten. Denn, wenn ich mich so recht entsinne, als ich damals eingeschult wurde, das erste Mal, mit sieben, konnte ich so wenig Deutsch wie möglich, ich bin im Unterricht nicht mitgekommen und das Einzige, was ich, glaube ich, so wirklich sagen konnte, war Ja und Nein. Und, was ich immer gemacht habe, weil mir langweilig geworden ist, bin ich immer aufgestanden, bin zur Toilette gegangen, habe einen kleinen Spaziergang gemacht und bin wieder zurück in die Klasse und irgendwann ist die Klassenlehrerin dann zu meinen Eltern gegangen, hat gesagt, ja, der ist glaube ich nicht so, ähm, so weit gebildet und also der kommt nicht mit und ähm, ich glaube, der ist nicht so weit entwickelt, ja, nicht so weit entwickelt, denn ich war tatsächlich zu dem Zeitpunkt weiter als einige anderen, denn meine Mama hatte mir Schreiben beigebracht und sie hatte mir auch das Rechnen schon beigebracht, das konnte ich tatsächlich, weil sie das wichtig empfand und normalerweise lernt man das in der Schule, aber das konnte ich zu dem Zeitpunkt schon. Und dann hat man mich in die Vorschule gesteckt. Und was meine Mom dann gemacht hat oder meine Eltern, dass sie nie vor der Verwandtschaft zugegeben haben, dass ich im Prinzip wiederhole. Ja, weil das ja ein Unding wäre. Und dann musste ich tatsächlich, keine Ahnung, bis zur zehnten Klasse irgendwie etwas erfinden oder rumlügen. Aber das stimmte da einfach gar nicht. So Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, so, mein Gott, es ist einfach, wie es ist. Und habe dann festgestellt, für die Leute, für die das unter anderem meine Eltern getan haben, dass es bei denen nicht besser ist und eigentlich sich jeder irgendwie etwas vormacht. Und ich glaube so, dieses Abkapseln von dieser Gesellschaft war das Beste, was man machen konnte, denn ich habe, ich würde behaupten, ich bin einer der wenigen, die mit seinen eigenen Landsleuten am wenigsten zu tun hat, weil... Ich möchte nicht diese Vorverurteilung, ich möchte nicht irgendeinem Muster gerecht werden, nur weil jemand anders das für sich als ideal empfindet. Ich finde grundsätzlich immer so die Meinung, jemand anderen aufzwingen, nicht geil, überhaupt nicht. Und deswegen bin ich einfach der Meinung, dass man mit der Zeit für sich selbst festlegen sollte, was einem wichtig ist und was einem nicht wichtig ist. Und sich dementsprechend verhalten, denn ich glaube, dass sich sehr viele Menschen aufgrund dieser Tatsachen extrem zurückhalten und vielleicht nicht die Sachen machen, die sie gerne machen würden. Ja, mal angenommen du bist unzufrieden in deiner Beziehung, du bist verheiratet, hast Kinder und denkst, Mensch, das passt alles nicht und ich würde mich gerne trennen, noch zu all den anderen Sachen, die dazukommen. Aber du denkst, Mensch, was sollen denn die anderen denken? Ja? Und ich glaube, dass es halt in solch einer Hinsicht so viele Sachen gibt, wo wir uns dann nicht trauen, über uns hinauszuwachsen. Vielleicht denkst du, du möchtest einen YouTube-Kanal machen und dann denkst du. Ja, aber dann sehen mich die anderen, was sollen denn meine Arbeitskollegen denken? Was sollen denn meine Freunde denken? Und das ist ja das Ding, dass die denken tatsächlich etwas. Und es kann auch durchaus sein, dass das etwas kommt, was in, in gewisser Art und Weise negativ ist. Darauf muss man vorbereitet sein. Und dass deswegen auch Träume sterben, weil man sich so viele Gedanken macht. Und was soll ich denn sagen? Ich sitze hier, Quatsch in meinen Podcast rein und ja, so knapp 700 Menschen tun sich das an und hören sich das an, aber ich glaube, ganz am Anfang, in der Stadt, in der ich wohne, ist ja jetzt auch nicht riesig, ganz am Anfang haben, dass sehr viele mitbekommen und ich glaube, die Leute, die mich kennen, und das spricht sich dann, glaube ich, auch ein bisschen rum, ich glaube, da sind auch ein paar Neugierige dabei, die dann den Podcast nur einschalten um zu hören, so, was macht der denn so? Wie läuft es denn bei ihm? Ja, wenn du das jetzt gerade hörst, es läuft gut. <lacht> Und ja, jedenfalls ist es so, dass ich dass es halt einfach so ist, dass es da Leute geben wird, die das nicht unbedingt feiern oder vielleicht dich dafür belächeln oder sogar auslachen, hundertprozentig. Aber ich habe diese Einstellung dahingehend vor mehreren Jahren einfach abgelegt, aufgrund dieser Geschichte mit der Familie und was die indische Gesellschaft von uns hält und was sie denken. Und weil ich mir gesagt habe, ich möchte nicht nach den Vorstellungen leben, wie andere das gerne sehen. Und zwar ist es total normal, hundertprozentige Gehorsam zu zeigen, dass man nie die Stimme gegen die Eltern erhebt und das war ich alles nicht. Also im Teenageralter sowieso nicht, aber das waren alles nicht Sachen, die ich mir zuschreiben würde und ich erinnere mich noch an eine Situation, da ist eine Familie und ich, ich mag sie einfach nicht leiden. Die waren aber damals gut mit meinen Eltern befreundet und es gab so eine Irokesenfrisur, frisur aber jetzt nicht so typisch Irokesen, dass die Seiten einfach abrasiert waren und oben ist was, sondern ich habe sie einfach nur so gestylt, dass man so im Prinzip so ein Dach auf dem Kopf hatte. Ich fand's cool. Und dann haben sie zu meinen Eltern gesagt, was ist denn mit eurem Jungen los? Warum sieht der so aus? Und ich glaube, bis, bis zu diesem Tag habe ich das immer so über mich ergehen lassen. Vor allem haben meine Eltern dann halt immer mitgemacht, weil sie das nicht anders kennen. Und selbst ja auch die An Ansicht hatten, dass es nicht in Ordnung ist. Ach, oh, da kann ich auch eine Story erzählen. <lacht> die ist zu lachen. Und äh, die ist wirklich, die ist filmreif. Und ja, dann haben sie, dann haben sie gesagt so, was stimmt nicht mit dir? Warum siehst du denn so aus? Und es gibt so ein Sprichwort in Indien, so, warum hast du denn Bauchschmerzen damit? So, das ist so typisch, sagt man so, also im übertragenen Sinne so. Was ich mache, kann dir doch egal sein, warum hast du Bauchschmerzen damit? Und dann habe ich das gesagt und das ging gar nicht in der Runde, in der wir da saßen und wirklich Kindladen bei allen runter und ich habe damit einfach gelebt. Und das, das Ding ist, was dadurch passiert ist, es hat sich dann niemand mehr getraut, sowas zu machen, weil die sich, glaube ich, nicht diese Scham geben lassen wollten, von so einem 13-jährigen Jungen irgendwie etwas anzuhören. Dann habe ich das einfach gemacht und dann wusste ich so, okay, so ich lasse mir solche Sachen nicht mehr gefallen. Das ist einfach genug, weil das halt einfach nicht meinen Werten entspricht und ich nicht mich nicht irgendwie, keine Ahnung, machen möchte. Und ich hatte tatsächlich, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt oder sogar darüber hinaus Ärger mit meinen Eltern, ich habe wirklich Ärger bekommen, dass ich meine Haare gestylt habe. Ich habe meine Haare gestylt, ich habe sie... Nichts Besonderes damit gemacht, ich habe einfach nur meine Haare gestylt und ich habe deswegen echt Ärger bekommen, weil das für die nicht ging und weil sie das nicht kennen und weil sie das mit ihren Werten nicht vereinbaren können. Deswegen, wenn man so in zweiter Generation hier ist oder nicht, in eigentlich in erster Generation, meine Eltern sind ja mit mir im Prinzip hier gewesen, außer mein Papa, der war ein bisschen früher da, aber wir sind zusammen hier und die kennen etwas komplett anderes. Ich bin hier aufgewachsen, ich kenne eine komplett andere Norm. Und deswegen musst du dir im Prinzip deine Freiheit erkämpfen, weil das nicht normal ist, was sie kennen. Das, das kennen sie nicht. Die kennen auch nicht, dass man eine Freundin hat. Das gibt sie nicht. Man heiratet sofort. Sowas wie eine Beziehung gibt es da gar nicht. Oh mein Gott, wie viel Stress ich da hatte. Und ja, wenn man so das bedenkt, war das schon echt extrem. Und einmal war das so, da habe ich gedacht, jetzt muss ich mal Schocktherapie machen. Deswegen jetzt gleich zwei Anekdoten auf einmal ähm, ja, und zwar habe ich das halt immer wieder von meinen Eltern zu hören bekommen, Style halt doch deine Haare nicht so, bla 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 bla, und da habe ich mir einfach gedacht so, mach einfach Worst-Case-Szenario, mach es schlimmer als das, was du eigentlich machst, dann werden sie mit dem, was du jetzt momentan hast, zufrieden sein. Was habe ich gemacht? Ich bin zum Friseur gegangen, der hieß Crazy Cut and Style, da konntest du sehr, sehr verrückte Frisuren immer machen, die waren sehr bekannt dafür, und habe gesagt, mach einfach mal. Wie mache ich? So, ja, ich möchte Mach einfach was Geiles und dann ähm, und dann äh, mit Farbe ich ja mit Farbe auch. Und dann habe ich Blond, also Blondierung ins Haar bekommen oben. An meinem Nacken, da hat man früher noch diese Nackenmatte gehabt, da gab es so, ähm, ja, so, ein, so eine Zeit lang so einen Trend. das wurde lila gefärbt, also hatte ich so eine lila äh, Nackenmatte und dann hatte ich oben Blondierung und Lila und im Nacken auch. Ich fand die Lila war eine Zeit lang meine Lieblingsfarbe. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Meine Mom, die war schockiert. Die war so schockiert. Und das war aber schon zu so der Zeitpunkt, wo ich so, ja, schon rebellisch war und mir angefangen habe, so meine, meine Sachen mir so zu erkämpfen. Und dann ist genau das passiert, <lacht> was ich wollte. Da hat sie gesagt, ganz ehrlich, da waren deine gegielten Haare dagegen ja nur ein Witz. Da fand ich das andere besser. Und ja. Ende vom Lied, ich habe das glaube ich ein, zwei Wochen oder drei Wochen glaube ich durchgezogen oder fast einen Monat, ich bin mir nicht sicher und äh, und dann hat irgendwann meine Mom gesagt oh, bitte kannst du nicht schneid doch deine Haare, bla 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 und dann habe ich gesagt, nee, schneiden werde ich sie nicht, weil ich will die ja nicht kurz haben, du kannst dir meine Haare färben und äh, dann saß ich dort ähm, vor dem Sofa meine Mom auf dem Sofa und ich äh, äh, im Prinzip vor ihr und dann hat sie meine Haare schwarz gefärbt also einer der sowieso von Natur schwarze Haare hat und dann hat meine Mama meine Haare schwarz gefärbt und ab dem Zeitpunkt konnte ich meine Haare so tragen, wie ich sie wollte. Es gab nie wieder Ärger. Also im Prinzip habe ich ja extra Schocktherapie betrieben, habe meine Haare schlimmer gemacht, als sie waren. Aber die Leute haben es gefeiert. Die fanden das echt cool, dass ich ähm, sowas gemacht habe, es war sehr gewagt. Ne? Das hatten die anderen auch nicht. Also jeder hatte so Standardhaare, vielleicht ein bisschen blond oder so, aber mit, mit irgendwelchen knalligen Farben. Ja, das war schon echt extrem. Und das war auch das letzte Mal, dass ich das hier gemacht habe. Ich wollte es ja gar nicht. Ich habe es In dem Moment fand ich es auch cool, weil es wahrscheinlich rebellisch war. Aber an, an, an und für sich war das für mich jetzt nicht das, was ich unbedingt wollte. Ich wollte einfach nur meine Haare ein bisschen stylen mit ein bisschen Wachs und Gel und Haarspray. Das war es. Aber das war ja für meine Eltern schon too much. Und jedenfalls hat das halt immer wieder dazu in der Zukunft geführt, dass ich mir angefangen habe, immer, immer weniger Gedanken über gewisse Sachen zu machen, weil ich gesagt habe, ich will mich darüber nicht aufregen. Und das ist etwas, was du früher oder später lernen sollst. Also ich glaube, spätestens wenn man selber Kinder hat, ist es glaube ich extrem schwierig, weil dann liegt so vieles außerhalb deines Einflussbereiches und was willst du dann machen? Und eine Schwäche von mir ist, wenn, wenn mich jemand nach Rat fragt und sagt, hey Mensch, ich möchte gerne das und das machen und dann gebe ich der Person Tipps. Ja, mach das doch so, mach das doch so, dann fühle ich mich total darin involviert und möchte das am besten auch, dass es dann so läuft, wie ich es vorgeschlagen habe, weil ich das für richtig harte und dann macht die Person das nicht. Beispielsweise, ich würde jetzt sagen, hey, komm, ähm, jemand sagt, Mensch, ich bin, äh, ja, ich habe äh, Schwierigkeiten, ich komme morgens nicht aus dem Bett, bla bla bla, das ist nur ein Beispiel. Dann sage ich, ja, der Mensch, dann ähm, geh doch früher schlafen und äh, liest noch ein Buch und mach das doch dies und jenes, dann wirst du auf jeden Fall früher aus dem Bett kommen, beispielsweise. Dann holt sich die Person ab, hat sich meine Energie im Prinzip gekrallt, meine Meinung, meine Energie, alles mögliche und ich wir ich, mich dann sehr da drin und dann stelle ich fest, die Person macht es einfach nicht. Die macht es einfach nicht. Und ich glaube, das hat echt ein paar Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, so, du kannst jemanden das Beste mit auf den Weg geben. Ja, du könntest eine Anleitung eins zu eins schreiben. Wie wirst du Millionär? Oder was müsstest du dafür machen? Aber die meisten werden es nicht tun. Und das ist mir schwer, wirklich so extrem schwer. Ich muss mal ein bisschen was trinken, sorry. Extrem schwer gefallen, das einfach hinzunehmen und so stehen zu lassen, weil ich gedacht habe, warum macht man das? So Warum rennt man volle Kanone ins Verderben? Ja, selbst auf genug gemacht, das so ist es nicht, aber bei sich selber sieht man das ja weniger. Und dann, das hat bei mir einfach gedauert, dass ich dann festgestellt habe, die Leute machen das nicht. Ich habe früher, wo ich früher gearbeitet habe, ich benenne jetzt extra nicht die Stelle, wo das war, aber da kam immer jemand aus der Werkstatt und hat immer gesagt, Mensch, die Verkäufer haben so gut, die sitzen hier in ihren schicken warmen Büros sind gut angezogen, verdienen viel Geld, haben Dienstwagen und so weiter. So, das habt ihr doch ähm, gar nicht alle verdient, so nach dem Motto. Und dann, ich, ich erinnere mich noch daran, dann habe ich, ich saß glaube ich am Schreibtisch, dann habe ich meinen Stuhl genommen, habe gesagt, hey, jeder kann auf diesem Stuhl sitzen, kannst du auch machen, du kannst auch Verkäufer werden, wenn du willst. Och nö, 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 so, da habe ich ja gar keine Lust drauf, ähm, keine Ahnung, mir den Mund fusselig zu reden und mich so anzuziehen. Und dann denke ich, warum beschwerst du dich? Und die Person war schon über 20 Jahre in dem Unternehmen und hat immer nur ständig darüber gemeckert, wie blöd es doch ist. Und ich habe nach der Person in der Firma angefangen und ich habe vor ihr wieder aufgehört, weil ich war nicht 20 Jahre in dem Unternehmen und hat sich über die wahnwitz, äh, wahnwitzigsten Sachen aufgeregt und jedenfalls habe ich mir am Anfang auch Gedanken darüber gemacht, so, warum ist das denn so, warum tut die Person nichts dafür, wenn es ihr wirklich nicht so gut geht, weil ich halt immer versuche, so das möglichst positiv zu sehen, warum macht sie denn nichts und so weiter und dann habe ich einfach festgestellt, dass wir Menschen, einfach nicht immer vernünftig handeln, dass es halt nicht normal ist, dass man halt immer nach der Vernunft geht, dass man sehr oft auch einfach aus der Emotion heraus handelt und man vielleicht viele Sachen so schön auslegen kann, wie man möchte, aber wir es hier einfach nicht machen. Und dann habe ich einfach angefangen mit der Zeit, mir dann klar werden zu lassen, lass es einfach, geschehen. Und es ist einfach so. War es einfach. Und beispielsweise, ich gehe jetzt zum Sport und ich habe einen Kumpel, der möchte auch ins selbe Studio und hat gesagt, Mensch, lass uns doch mal zusammen trainieren gehen. ich so, hey, ich habe feste Tage, wenn du möchtest, komm vorbei. Und dann ist er einmal nicht gekommen, zweimal nicht gekommen und mir ist eigentlich völlig wurscht, ob er kommt oder nicht, weil ich gehe ja so oder so trainieren und ich mache ja mein Training nicht von ihm abhängig. Und äh, dann habe ich, keine Ahnung, zwei, dreimal dann irgendwie so, hey, sorry, ich kann heute nicht kommen und heute habe ich dies, heute habe ich jenes. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber mir ist es egal in dem Sinne, weil du musst dich auch nicht bei mir entschuldigen, Da habe ich auch gesagt, weil ich bin so oder so da. Du wolltest dich mir anschließen und nicht umgekehrt. Deswegen musst du mir auch nichts rechtfertigen und ich bin dir weder böse noch sonst was. Ich habe einfach in solch einer Hinsicht einfach komplett ja begriffen, dass ich ohne Wertung, ohne alles mir darüber keine Gedanken mache, solange es mir jetzt ja nicht weh tut. Wir haben uns nicht dazu verabredet, ja keine Ahnung um 18 Uhr treffen oder auch beispielsweise ich sitze in einem Restaurant. Ja, und jemand kommt und sagt, hey, kommen wir ähm, treffen uns um 18 Uhr beispielsweise. Und dann bin ich um 18 Uhr da und jemand kommt fünf Minuten zu spät, zehn Minuten zu spät. Ja, so who cares? Das, dann mache ich mir darüber auch keine Gedanken. Was anderes wäre, wenn ich sage, hey, wir gehen zum Konzert und das beginnt um 18 Uhr. Ja, da ist spielt die Uhrzeit eine große Rolle oder wir haben einen Termin, der, keine Ahnung, irgendwo stattfindet. Und dann gibt es eine feste Uhrzeit die dann nicht von uns selbst festgelegt wurde, ist, dann dann kann ich vielleicht mir Gedanken machen oder mich darüber aufregen. Aber ansonsten ist mir das völlig wurscht. Komm, dann, wann du willst. Mach, was du willst. Das ist mir egal. So Wenn ich feststelle, dass der oder die Person einfach das notorisch immer und immer wieder macht, dann treffen wir uns einfach nicht mehr. Dann lasse ich es einfach sein. Ich mache mir so über solche Sachen halt insgesamt einfach weniger den Kopf und ich habe festgestellt, dass viele sich da noch extrem schwer mit tun und ich habe in der Hinsicht einfach ja so eine so eine Gelassenheit entwickelt, die vielleicht auch einfach ein Schutzmechanismus irgendwo ist, um mich nicht darüber aufzuregen. Dann ist es halt einfach so, wie es ist. Und ist egal. So, vor allem, wenn du das nicht selbst beeinflussen kannst. Das war, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis. Das, was ich mache, ja, ich als Person, das ist immer in meinem, ja, unter meiner Kontrolle. Ich kann jetzt morgens entscheiden, ob ich aufstehe oder nicht. Ich kann daran was ändern. Ich kann ja nicht daran etwas ändern, wie jemand anders aufsteht, weil das, du kannst ja auch nicht jemandem was aufzwingen, beispielsweise. Und deswegen alles, was ich machen kann, das versuche ich zu tun. Ja, und das werde ich auch umsetzen so nach und nach, wo ich sage, hey, ich möchte das, ich habe das oder dies oder jenes. Ich kann an mir selber arbeiten. Du kannst aber selten an jemand anders arbeiten. Du bist ja auch nicht der Psychologe oder sonst was oder wurdest dafür angeheuert. Und deswegen gebe ich mich halt auch einfach damit zufrieden. Und ich empfehle das jedem, sich einfach nicht so super, super, super viele Gedanken zu machen und sich über extrem viele Sachen aufzuregen und sich im Prinzip ja, zu versuchen, eher so in, in Besonnenheit und in Ruhe zu bewegen, denn du kannst halt gewisse Sachen nicht steuern. Ja, du, da hast du keinen Einfluss drauf und es lohnt sich auch einfach gar nicht, darüber aufzuregen, wie wie dieses, jemand nimmt mir die Vorfahrt auf der Straße, was soll ich jetzt rumhupen und keine Ahnung, das machen. So, das, das ist dann so. das ist ja, Natürlich ist es ein Impuls und man möchte darüber fluchen, aber, und viele würden wahrscheinlich auch sagen, das ist auch richtig, man soll nicht irgendwie die, die Emotion runterfressen. Nein, darum geht es gar nicht, dass ich irgendwie Emotionen runterfresse, sondern ich habe, ich rege mich über solche Sachen schon gar nicht mehr auf. So Wenn ich mich aufrege, rege ich mich auf, aber mittlerweile bin ich einfach so, dass ich die Situation für mich anders bewerte. Und dann, ich habe angefangen, die Sachen einfach, so wie ich sie kenne, einfach neu zu bewerten dass ich das nicht mehr so, so engstirnig sehe, dass ich mir da nicht so viele Gedanken mache. Und das hat, glaube ich, extrem, extrem viel Last in meinem Leben genommen, würde ich sagen. Da gibt es auch etwas, was ich sehr witzig fand, ist, weil es ist auch nicht, in der, nicht nur in der indischen Gesellschaft so, das ist eigentlich überall so. Die Leute wollen ja Leute beeindrucken. Und zwar ist es da so, das ähm, habe ich irgendwo gelesen wir kaufen Dinge um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen das ist eigentlich total dumm, ja, da geht man los, äh, kratzt den letzten Penny zusammen und finanziert sich das dicke Auto nur damit mein Nachbar oder irgendein Bekannter oder so denkt Mensch, was hat er sich für eine dicke Karre geholt ich bin neidisch auf ihn oder was auch immer und deswegen ist es für mich so, so, who cares, so, das ist mir völlig egal, also wie, wie wo, was, also keine Ahnung, ich, ich kann es nicht, ich kann es nicht beschreiben. Aktuell beispielsweise fahre ich mit einem super schicken Mitsubishi aus dem Jahre 2009, 2010 rum und ich hatte schon ein paar Mal überlegt mir irgendwie, ein besseres neueres Auto zu holen, weil es gibt ja wirklich sehr 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 gute Leasing-Angebote. Mein Bruder hat sich beispielsweise eins geholt und dann hat er gesagt, ja, willst du denn nicht auch eins? Und dann habe ich gesagt, nein, ich ähm, ich bin damit völlig zufrieden. Ich ich hole mir dann ein Auto, wenn ich es mir auch wirklich erarbeitet habe. Ich möchte gerne wieder ein Mercedes fahren und ich habe gesagt, wenn ich mir den Mercedes wieder leisten kann, mehr oder weniger dann dann werde ich mir das Auto auch holen. Aber das ist halt auch meine Präferenz und jetzt fahre ich halt mit der mit so einer Gurke, wenn man das so sagen kann, fahre ich jetzt rum und, ähm, ja, mich, mich stört das nicht, in welchem Auto ich unterwegs bin. Ja, natürlich, äh, wenn ich in einem schicken Auto sitze, äh, geht es natürlich, finde ich es cool, wie das Auto von außen aussieht, aber nicht, weil jemand anders mich damit sieht, sondern weil ich selbst einfach schick finde. Ich finde es cool, so ein schickes Auto zu haben. Ich finde es cool, diese Bedienungsimplemente oder die ganzen Features zu haben, worin ich mich wohlfühle. Das ist so so mein Wohlfühlfaktor, aber nicht halt, um irgendjemand anders zu beeindrucken und ich glaube, was jeder, der mich kennt, ich habe früher, früher habe ich, das war extrem, wo ich noch in der Ausbildung war, habe ich gesagt, ey Mensch, wenn ich irgendwann richtig Kohle habe, hier gibt's so ein, so ein, so ein Modeladen, habe ich gesagt, so, dann gehe ich da mal richtig dick shoppen, so für 1.000 Euro oder so, wenn ich das mache. Ich habe es nie gemacht. Ich bin nie losgegangen auf 1.000 Euro, egal, wie viel Geld ich verdient habe. Ich habe nie tausend Euro fürs Shopping ausgegeben, habe ich nie gemacht. Und ich bin, würde ich behaupten, nicht der Typ, der irgendwie losgeht und sich Balenciaga-Schuhe holt und keine Ahnung, Louis Vuitton und was weiß ich was, weil ich dann denke so, wozu? Für wen? Für mich reichen halt auch die, die, die normalen Dinge aus. Die müssen nicht halt extrem überteuert sein. Ich hoffe, meine Meinung ändert sich da nicht. Also, für, für mich, ich sag mal so, wenn du jetzt, du kannst jetzt No-Name-Schuhe holen für 20 Euro und die sind relativ schnell kaputt. Oder du kannst dir Schuhe von Nike holen, die kosten dann 100, 150 Euro. Da ist ein qualitativ Unterschied da. Dann gibt es vielleicht noch Schuhe für 200, 300 Euro. Aber dann gibt es auch Schuhe für 2000 Euro. Und ich glaube, irgendwann ist der Cap erreicht, dass die Qualität, Haltbarkeit der Sachen dann nicht mehr in einem Verhältnis zu dem Geld stehen. Und ich würde behaupten, dass das der Punkt ist, wo ich das nicht mehr mitmache, weil ich das nicht einsehe, einfach... Geld aus dem Fenster zu schmeißen. Ich hole mir mal immer qualitativ gute Sachen. Ja, das habe ich immer gemacht. Aber es macht keinen Sinn, das, das Geld irgendwie ultra krass aus dem Fenster zu schmeißen, würde ich jetzt sagen. Deswegen sehe ich mich zumindest klamottentechnisch nicht, da drin irgendwie ein 2.000-Euro-Polit zu tragen oder so. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal, eine teure Uhr zu holen, die ich eh nicht äh, tragen werde. <lacht> Oder weil, weil ich die Zeit äh, sehr, weil ich sehr langsam bin in Zeit lesen Aber ähm, weil ich vielleicht sie einfach schick finde. Das ist für mich eher ein Argument zu sagen, hey, ich finde sie schick und äh, deswegen habe ich sie mir geholt. Aber es gibt halt einfach sehr viele Leute, die sich einfach diese teure Sachen zu holen, damit sie, damit die anderen Leute sehen. Dass das von einer gewissen Brand ist oder was was auch mal da drauf steht und deswegen habe ich es schon immer verabscheut irgendwelche gefälschte Sachen zu tragen. Ich finde du du wenn du originale Sachen kaufst die die haben auch eine ganz andere Aufmachung und das ist das was viele die solche Fakes holen gar nicht checken. Wenn du dir mal wirklich etwas ich habe mir mal ein teures Parfüm geholt das kostet keine Ahnung 300 Euro oder so und ähm, das ist ein super guter Duft und da ist es so, dass du die Verpackung, die Aufmachung, ja, wie du das Ding auspackst und ähm, der ähm, der Flakon hat so einen Magnetverschluss, das fällt einfach komplett anders zusammen. Und wenn du da irgendwo so ein, so ein Billigprodukt holst und das dann hast, dann hast du diese diese ganze Erfahrung, die dahinter steckt, hast du einfach nicht. Und das finde ich immer krass, dass Leute dann irgendwie irgendwelche ja gefakten Sachen holen und nur um anderen Leuten etwas zu beweisen. Also das ist ein Attribut, was ich hoffentlich niemals haben werde. Ich kann, deswegen sage ich mal hoffentlich nicht, weil man weiß ja nie, wie man sich verändert. Heute bin ich ja so, in zehn Jahren bin ich vielleicht anders oder in fünf Jahren bin ich vielleicht anders. Ich kann es nicht sagen. Deswegen vor fünf Jahren war ich ja selber anders oder vor zehn Jahren habe ich auch anders getickt. Man entwickelt sich ja mal irgendwo weiter, aber ich habe zu mir selber mal gesagt, dass ich dass ich mir immer was gönnen möchte. Ich möchte auch meinen Eltern was gönnen, aber wenn es in die Superlativen geht, was was Geld oder Reichtum oder sonst was angeht, keine Ahnung, wenn du dir das Auto kaufen kannst, was du möchtest, ist doch super, keine Ahnung. wenn du ja first Class fliegen kannst, ist doch auch super, weil das halt gewisse Vorzüge hast. Aber musst du dann gleich einen Jet besitzen? Also wenn du dann irgendwann die Kohle hast oder hättest es sei, denn, es spart Zeit, das muss man auch wieder dazu sagen. Eine noch größere Yacht, ein noch größeres Flugzeug. Also das nimmt ja nie ein Ende im Prinzip, wenn man, wenn man danach geht. Und das mit dem Jet will ich zurücknehmen. Also wenn es irgendwann so weit ist, dass ich ein, äh, mit einem Jet fliegen kann, dann äh, ich muss keinen besitzen, aber ich habe festgestellt, dass ein Privatjet schon äh, übelst extreme Freiheit ist, also so sagen Sie die Unternehmer mal, weil sie dann zu jeder Zeit äh, losfliegen können, ohne nach Flugtickets und Ausfällen oder sonst was äh, an solche Sachen gebunden zu sein, da ist ja wirklich Zeit Geld, aber ähm, ja, ich glaube, du verstehst schon, wie ich das meine, also es gibt ja eigentlich kein Ende nach oben, wenn du möchtest, dann kannst du ja halt immer größer, besser, weiter, schneller, so war früher immer meine Einstellung, schneller, weiter, besser, größer als alle anderen das hat mich glaube ich extrem weit gebracht, was immer so Karriere anging. aber ich glaube, in, in materieller hinsicht ist das glaube ich nicht so geil, da einfach komplett ja in den in den Konsum zu verfallen und da einfach nicht mehr rauskommen. Das ist schon extrem heftig. Ja ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich noch so viel erzählen kann oder möchte. Ich wollte ja einfach nur über den aktuellen Stand mehr oder weniger sprechen oder, oder meinen, ja, was ist Stand, sondern eher so meinen Gedankengang, den ich heute hatte. Das ist, finde ich, immer ganz cool, wenn ich das mitteilen kann. Und ja, vor allem, weil ich halt weiß, dass hier Leute zuhören und ich kriege ja mal zwischendurch Nachrichten, die dann ja, mir sagen, Mensch, das fand ich gut, das fand ich nicht gut und das sehe ich genauso beispielsweise und deswegen ja, ich habe es früher nicht ja, das will ich noch sagen ich sag mal so, ich habe es früher habe ich immer gedacht was zählen meine Gedanken wen interessiert das schon weil klar, mit deinen Freunden und Familie dass, du, dass denen dann natürlich interessiert was du denkst, was du sagst, was du fühlst das ist völlig normal, aber warum soll irgendein Fremder oder irgendeine Fremde sich für deine Meinung interessieren? Habe ich mir nie vorstellen können. Und doch ist es heute so, dass da Leute irgendwo sitzen und sagen, hey, ich höre den gerne mal zu, er macht irgendwie komisches Zeug, aber das gefällt mir oder auch nicht und regen sich darüber auf und weil sie sich so sehr darüber aufregen, <lacht> hören sie in jeder Folge rein und ja, das ist halt einfach, dass ich, ja, einfach diese Gedanken habe, die ich gerne teilen möchte. Das ist ja Teil meines Podcasts, wenn man das so sagen kann. Und eine andere Sache noch, die ich ansprechen möchte. Ich möchte ja, oder ich wollte in, im Februar gerne eine Veranstaltung machen zum einjährigen Jubiläum. Die muss ich wahrscheinlich so ein bisschen verschieben im März. Denn aktuell sind, ja, sehr viele Sachen, um die ich mich kümmern muss die sehr viel Zeit erfordern. Und aktuell habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass äh, ich der Zeit nicht ganz gerecht werde. Das, äh, ich habe es immer nur gehört, dass man sagt, ja, wenn du selbstständig bist oder Unternehmer bist, dann wirst du sehr viel arbeiten, schlaflose Nächte haben. Schlaflos nicht unbedingt, nein, aber wenig Schlaf ja. Denn gefühlt, also am liebsten wäre es mir so, dass ein Tag 36 Stunden geht oder 72 Stunden oder so. Ein Tag einfach zwei, drei Tage lang ist, dass man nur acht Stunden schlafen muss, aber irgendwie keine Ahnung, 36 Stunden, 40 Stunden wach sein könnte. So keine Ahnung, das wäre ganz cool. Ja, dann könnte ich ähm, ja wesentlich mehr vollbringen, wenn man das so sagen kann. Aktuell ist es so, dass ich sage, ich habe äh, kann sehr viele Sachen machen, aber die muss ich halt step by step angehen, weil jede Sache so ein ja, so eine gewisse Zeit erfordert und ähm, ja, du, es gibt hier, äh, meine, meine Webseite ist online, die wollte ich ja unbedingt äh, online schalten und das habe ich auch so ein bisschen von mir hergeschleppt, aber mittlerweile ist das unabdingbar und ja, deswegen habe ich, äh, ja, www.chandiconsulting.de ist die Seite, könnt ihr auch gerne mal drauf gehen und Feedback geben, wenn ihr möchtet und jo, das da ist es so, dass es eine Sache ist, die ich machen wollte und das ist eine von vielen Sachen, die irgendwie wichtig sind, die irgendwann gemacht werden müssen und davon habe ich noch so einige, dann was jetzt auch aktuell so ein bisschen ansteht, ist Thema Buchhaltungssteuerberatung. mein Büro ist nach Bremen gewechselt, habe ich erzählt und deswegen muss ich mich auch um, um da, um das ein oder andere kümmern. Ja, und deswegen stehen halt so ein paar Sachen an, deswegen kannst du dich darauf einstellen, dass es das so Richtung März er sein wird, möglicherweise. Ich glaube, jetzt ist es auch schon, ja, fast Mitte Januar. Ja, deswegen wird es wahrscheinlich so Richtung März sein. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich das mache, announce, dann werde ich das, ja, im Podcast hier mit einem festen Datum bekannt geben. Und es haben, äh, es haben, glaube ich, ein paar Leute hatten mir geschrieben. Und äh, ich packe mal die, die E-Mail-Adresse wird jetzt eigentlich unter jeder Folge stehen. Schreibt mir da ruhig, wenn ihr da teilnehmen möchtet. Und grundsätzlich Bock habe, wie gesagt, ähm, den Tag etc. bestimmen wir dann ja. Aber ich möchte gerne so mit dem einen oder anderen, der ja diesen Podcast gerne hört oder Podcast-Zuhörer ist, mich einfach mal treffen, austauschen, einfach so zu einem ja, ähm, guten, chilligen Abend. Weil ich denke, die Leute, die ja diesen Podcast in irgendeiner Hinsicht verfolgen, die werden sicherlich ähnliche Ansichten, Interessen haben. Und da wäre es doch cool, die Leute einfach mal kennenzulernen. Ein paar kenne ich ja davon, aber das wäre doch cool, wenn man da einfach mal zusammenfindet und so einen coolen Abend zusammen verbringt. Ja, so ist die Idee dahinter gewesen zum Einjährigen, denn das ist heute, soweit ich weiß, die Folge Nummer 59 und bald haben wir die 52 Folgen voll und dann mache ich das hier schon ein Jahr Woche für Woche immer rumquatschen und ja, deswegen, ja, das Wichtigste, was ich dir mitgeben kann, ist, ähm, ja, mach dir keine Gedanken, was andere Leute von dir denken, was andere Leute von dir halten, denn du bist deines eigenes Glückes Schmied. Nur du kannst ja für deine eigene Zufriedenheit sorgen. Das wird niemand anderes für dich tun. Und deswegen gibt es, gab es für mich in meinem Leben 10.000 Sachen, wo ich hätte sagen können, Mache ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht und was sollen denn die anderen Leute denken, was sollen die anderen Leute sagen. Das war, wie gesagt, für mich, deswegen habe ich Beispiele gebracht, sehr, 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 sehr präsent, halt, auch auf, aus kultureller Hinsicht. Aber ich glaube, ich wäre nie so erwachsen geworden, weil ich will nicht sagen, so weit gekommen, das ist ja immer relativ, aber nie so erwachsen geworden in der Hinsicht, wenn ich nicht angefangen hätte, auf mich selbst zu hören, auf meine eigene innere Stimme dann, dann würde ich, glaube ich, heute ein ganz anderer Mensch sein. Und das nicht unbedingt in einem, in einem positiven Sinne, wenn man das so sagen kann. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Nächste Woche gibt es dann, wie gesagt, ähm, die Folge mit dem lieben Mustafa ist ein Unternehmer aus Koblenz. Wir wollen uns zum Thema Menschlichkeit im Business unterhalten. Da habe ich ja schon kurz angerissen, worum es gehen soll. Wie gesagt, das sollte eigentlich diese Woche stattfinden. Deswegen heute auch ein bisschen verspätet, Sonst wäre gestern die Folge schon aufgenommen gewesen. Ja, und da fahre ich nach Koblenz. Wir nehmen bei ihm vor Ort das auf. Das wird auch per Video dann bei YouTube hochgeladen werden. Und ach, bevor ich das vergesse. Ähm, ja, die, die neuen Folgen, die kommen oder die, die zukünftigen Folgen werden ja im Videoformat. Das habe ich angekündigt. Aber aktuell bin ich ehrlich gesagt noch nicht dazu gekommen, ich will es nicht schön reden. Das war nicht Prio Nummer eins, muss ich sagen. Ähm, ja, da ist, hatte Business gerade ein bisschen den Vorrang. Und dass ich austesten konnte, ob das mit meinem ganzen Sound-Equipment auch alles so passt in meinem neuen Büro. Denn mein Büro selbst halt, darin kann ich es nicht machen. Ich habe da das Ton- und Videostudio. Das ist für die Aufnahmen super, aber die Frage ist, ob ich ähm, das auch tatsächlich als ähm, Bildhintergrund benutzen möchte. Das muss ich aber halt auf einfach mal austesten, wie meine Kulisse da aussehen soll. Das werde ich auf jeden Fall da machen. Und ich möchte das ja auch auf Video aufnehmen. Ja, deswegen soll ähm, auf jeden Fall das, die die neueren Folgen, also die neuen Folgen, nachdem das, das eine Jahr rum ist, spätestens auf jeden Fall ja, mit neuem Format auf YouTube landen als Podcast-Folge. Ähm, ja, seid da gespannt. Ich werde es auf jeden Fall umsetzen, aber ihr wisst das ja, das klappt nicht alles immer so auf Anhieb, aber es kommt. Es kommt auf jeden Fall, denn ich möchte ähm, ja, auf jeden Fall ja, noch mehr Menschen die Möglichkeit geben, sich ein bisschen von mir bescheiden zu lassen. Ja, deswegen kommen wir jetzt damit zum Ende dieser Folge. Vielen lieben Dank, dass du hier wieder über eine Stunde zugehört hast. Ich freue mich und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dein Verminder.